0: This is WURN 1040 AM, Miami, Florida, covering the Florida Keys to the Palm Beaches. Actualidad Radio, un idioma, todos los acentos, una sola señal. Una emisora de Actualidad
1: Media Group.
2: Comenzamos a desandar otra hora en el programa de El Profe Morales.
1: Ti. Anaí, recuerda acaso tu inmensa bravura, reina guaraní.
2: Ofemorales. nuevamente el placer de contar con la compañía de la doctora Kianfa Martínez ella es anestesista, especialista en medicina del dolor pero fundamentalmente un gran ser humano alguien que a pesar de ver todos los días cosas terribles de ver dolor, ella se preocupa por el otro y por el otro que de repente ni conoce o no va a conocer nunca pero su preocupación es muy grande y en un momento en donde la globalización hace que nos enteremos de lo que pasa en cualquier parte del planeta, ver que hermanos nuestros aquí, aquí cerquita nomás, en Venezuela, están sufriendo terriblemente. Un país maravilloso. Las reservas de petróleo increíbles, coltán, metales raros, Agua pura de manantial, oro, diamantes, lo que sea en Venezuela hay. Pero también hay una narcotiranía que lo único que quiere es destruir al venezolano, desintegrar el país y obviamente llenar sus bolsillos. Esto es más o menos suavecito el panorama que estamos viviendo Doctora Kianfa Martínez Muy buenas madrugadas Gracias por estar otra vez
0: Muy buenas madrugadas Jenny
2: Doctora yo sé Que usted se enfrenta con el dolor día a día Y fuerte Y así todo Da parte de su tiempo Para investigar Qué pasa en otras partes Usted es mamá Y debe ser muy difícil entender cómo un país tremendamente rico, los niños mueren desnutridos.
0: Exactamente.
2: Hay unas cifras que, que usted nos trajo que son espantosas. 40 hospitales venezolanos fue esta, esta encuesta. De noviembre de 2018 a febrero de 2019. Meses nada más. Noviembre, diciembre, enero, febrero. Cuatro meses. 79 muertos por falta de luz. 1.557 muertes por falta de insumos. 656 por trauma. Después nos explica bien cada uno, porque uh -huh. cada uno merece una explicación. En este tiempo la mortalidad infantil creció un 30% y la, la mortalidad materna un 65%. Esto fue la, las últimas
0: informaciones 2016, ¿no? Eh, sí, las últimas eh, informaciones epidemiológicas Epidemiológica. sí, que el régimen eh, dio a conocer fue en el año 2016, Luego de eso comenzaron lo que se llama el silencio epidemiológico, que fue un término que acuñaron para que el gobierno no diera ninguna cifra oficial más con respecto a la catástrofe eh, médica que existe en Venezuela en estos momentos. Por ejemplo, existe un desabastecimiento total de medicinas básicas que cualquier persona que sepa de medicina o trabaja en un hospital eh, va a reconocer este tipo de medicamentos. Yo le voy a nombrar algunos para que, por ejemplo, atropina, adrenalina, esas son las medicinas que se usan cuando una, un paciente sufre un paro cardiorrespiratorio. Para resucitar a ese paciente se necesita esos dos medicamentos mientras se está haciendo la resucitación cardiorrespiratoria. Están en falta total en Venezuela.
2: Nosotros que no, no entendemos el tema, es como tener agua. Exactamente.
0: exactamente.
2: O sea, sin esos eh, esas dos medicaciones no hay posibilidades de hacer una resucitación. Una resucitación.
0: Y en, aparte de esto, la mayoría de los hospitales carecen de un dor, que sería la trilogía de lo que se, lo que se necesita en un puesto médico básico. Para resucitar a alguien que tenga un esté en, en paro cardiorrespiratorio.
2: Pero acá los, los desfibriladores están en, 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 los, en los
0: restaurantes. Y el aparte, en,
2: en cualquier uh -huh. eh, rescue que vaya, obviamente que los tiene. Exactamente. No es algo carísimo como decir una. No, aparato, vos puedes comprar
0: uno y tenerlo en su casa. Mucha gente que, que tiene cierto conocimiento tiene una atrás de la puerta. Por las dudas. Por las dudas, sí.
2: O sea, que es algo súper fácil de conseguir. Súper básico. No estamos hablando de algo difícil que. Que solo cuesta millones de dólares, ¿no?
0: No, no, no. Algo sencillo. Por ejemplo, entre los medicamentos que están en falta, y esto es dado por el último eh, encuesta que se hizo en los hospitales venezolanos, no hay ningún tipo de cefalosporina, vancomicina, clindamicina, y los antibióticos más básicos no hay. ¿Antibióticos? Antibióticos. Las cefal la cefalosporinas son antibióticos básicos. La vancomicina y la clindamicina, no sé si la... La, la audiencia se acuerda que hablamos de la bacteria necrotizante. Uh -huh. Este es básicamente el tratamiento para toda bacteria necrotizante que haya una celulitis extrema de la piel, que por supuesto la, la, todos los diabéticos que no tienen insulina, que es otra de las cosas que está en falta en toda Venezuela, eh, necesitaría este tipo de antibiótico para, para tratar la, la celulitis. No existe. No hay. No hay aminoglicósidos de ningún tipo. La estreptomicina, canamicina, no, no se encuentran. No hay esteroides de ningún tipo para tratar encefalitis. Todas las enfermedades infecciosas que habíamos tratado anteriormente en los programas anteriores se tratan con eh, esteroides. No existe. Sencillamente no existe. No hay fluido, salina, para dar a los pacientes que tengan eh, deshidratación o tengan algún tipo de necesidad de que se les sea dado un antibiótico endovenoso. Si es que lo encuentra, no hay la salina como vehículo para darle al paciente. Eh, los, los medicamentos antihipertensivos se escaparon. No hay, antibióticos para, no hay medicinas para el asma. No existen gases anestésicos en Venezuela. ¿Y cómo hacen? No tengo idea. Eh, me imagino que eh, se llama la invención de la, de la locura. Porque hace más de 50 años, cuando la anestesia comenzó, se, existía algo, yo soy anestesiólogo, como tú lo mencionaste, es algo que yo domino bien existió una cosa que se llamaba ne uh, Neuroleptic Anesthesia o Anestesia neuroléptica en las cuales uh -huh. le dabas al paciente unas drogas, lo noqueabas, pero el tipo dormía por cuatro días. Porque esa eran, era tanta la concentración y tanta la cantidad que se tenía que dar que el hombre no despertaba por unos cuantos días.
2: Claro, pero era eso o operarlo... Eh, ajá, exactamente. Despierto.
0: O, o utilizar el éter, que es muy difícil de, eh, de controlar porque le, le das gotitas en una máscara que eh, no se sabe en realidad la concentración que está teniendo. Por eso el éter se, tu se utilizó por muy poco tiempo y luego fue reemplazado por otros gases anestésicos que eran mucho Mejores. más fáciles de, de controlar. Y con menos riesgo para el paciente. Exactamente. So, en Venezuela los gases anestésicos no se encuentran por ningún lado. Los paralíticos, que son parte del régimen anestésico de un paciente, no existen. Por ejemplo, si vos la van a operar del abdomen, necesita un paralítico para que relaje los músculos uh -huh. y que el cirujano pueda trabajar eh, de, en su abdomen sin que las vísceras se salgan. No hay. Eh, no no existen. So, no hay paralíticos, no hay gases anestésicos y no hay calmantes de dolor como la morfina, eh, como Menos el fentanilo, ese, no existe. So, yo me imagino una persona que practique mi especialidad en estos momentos en Venezuela debe estar inventando maravillas para poder eh, ofrecerle un cuidado mediocre eh, a alguien porque no es, el anestesiólogo depende de lo que eh, el hospital le pueda proveer para dar anestesia. Sí, no, por supuesto, no la tiene en su casa. Exactamente, Uy. exactamente. Eh, vos mencionabas la cuestión de la mortalidad infantil. Uh -huh. eh, y esto es una cosa muy importante. No sé, la, las personas creo que todo el mundo haya visto... La, la foto del niñito que colapsó muerto en una esquina en Venezuela. Es
2: tremendo, tremendo, a mí, tremendo. A
0: mí realmente eso me llegó tan profundo en, en, en mi alma porque yo soy madre, como dijiste, y vi a mi hija tirada ahí. Eh, a mí Para mí eso fue horrible. Y, y quiero que la, la, las personas sepan la emergencia que existe en estos momentos con respecto a la población infantil venezolana. En junio del 2017, la sociedad pediátrica venezolana confirmaron que hubieron más de 600 admisiones por desnutrición aguda y crónica. ¿Qué diferencia hay entre aguda y crónica? La, def la definición tiene que ver con, por ejemplo, si el paciente lleva muchos meses de desnutrición esa va a ser una nutrición más bien crónica, que es la más peligrosa. Eh, porque ese paciente, muchas personas tienen que saber, no se le puede dar comida rápido. Ese paciente tiene que ser alimentado poco a poco y primero dando las vitaminas y los minerales que se necesitan porque si se le da la comida o carbohidratos muy rápido, lo matas. O sea que, espere, espere, espere. déjeme
2: entender cómo es la cosa yo encuentro a un niño completamente desnutrido y le doy leche, le doy pan, le doy carne, lo mato.
0: Uh -huh. si, el, si el chico está, como en el caso del, del chico que falleció, que solamente de verlo tenía mm. síntomas de marasmo severo. ¿Qué es marasmo? Marasmo es eh, una enfermedad en la cual el paciente lleva mucho tiempo con déficit calórico, eh, que no no tiene caloría de ningún tipo. Sí. Existen dos enfermedades básicas que están acabando con Venezuela en estos momentos. El marasmo es una de ellas y el cuaxiocor es la otra. Cuaxiocor es la falta de proteína y el marasmo es falta de caloría, punto. Es decir, que no tiene la, 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 no come lo suficiente caloría como para mantenerse eh, eh, normal. Entonces, por supuesto, eh, se ocurre que el cuerpo digiere los músculos, como el chico que estaba en la, en la foto tirado en el piso, eh, ves que la, la, es muy pequeño de tamaño para la edad que tenía. Eh, ves que tiene la piel eh, ha cambiado de color. Le ves la, la, los síntomas básicos del marasmo. Y me imagino que si la sociedad pediátrica venezolana anda diciendo que más del 72% de los pacientes que están asistiendo a cualquier emergencia en Venezuela, 72%, sufren de desnutrición severa, me imagino que los que no han ido al hospital eh, son otro tantos más, es que el número es mucho más grande que 72%. 72
2: que ellos conocen,
0: uh -huh. que ellos conocen, exactamente. Ahora esos chicos, lo más probable es que la madre
2: también esté desnutrida y hayan tenido un embarazo con lo mínimo indispensable.
0: Pero te voy a decir una cosa un poquito más peligrosa en, en el término. Imagínate que tienes una una niña de seis 7 años que está creciendo en Venezuela. Como no tiene vitamina D, puede tener raquitismo, uh -huh. no tiene eh, la, la, todas las, uh, las vitaminas B, D, C. Va a ser una niña que no se va a desarrollar a su potencial. Por lo tanto, esa niña, su cadera va a ser más, más estrecha que lo normal. Y esa chica, cuando sea adulta y quiera tener un bebé, si es que lo va a poder tener, porque a lo mejor no va a ser ni fértil, puede ser la, la posibilidad. Esa chica va a tener más complicaciones que una mujer normal para traer un hijo al mundo. Porque puede tener distosia, se le traba la cabeza al bebé en el momento del parto porque no tiene el desarrollo óseo normal que tenga un ser humano que, que viva bien alimentado.
2: Y ese bebé tampoco va a nacer bien porque la madre no tiene lo suficiente como para criar a un bebé en su panza.
0: Absolutamente, porque esa desnutrición ya viene en útero. Por ejemplo, la falta de vitamina B3, que se llama um, niacina, te produce un síndrome llamado pelagra. Eh, y esa es una enfermedad que en estos momentos está siendo diagnosticada en todas las la, eh, emergencias en Venezuela. La pelagra es muy característica porque los chicos sufren de diarrea, encefalopatía, no pueden pensar, no, puede, no se comportan bien, eh, una, un tipo de demencia por falta de eh, la vitamina B3. ¿Qué sucede? Que esta vitamina... Actúa en los procesos de generación de energía, en los procesos de mantenimiento del cerebro que si no está, entonces no, el, el cuerpo no se puede reparar. Entonces estos, estos pacientes tienen una dermatitis un poco extraña porque el rash sucede en la parte donde el sol le da la piel. Normalmente, el sol nos da la piel, el cuerpo se repara la, la quemada, Claro. pero estos pacientes no pueden reparar. Porque no
2: tienen vitamina porque D. No,
0: tienen la, no es, es la, la, la B. B3. Ah, B3. B3, sí. Entonces, la pelagra está siendo es una epidemia ahora en, en Venezuela porque los chicos no están siendo alimentados.
2: Y no van a usar, obviamente, protector solar. Si no pueden comer, no van a
0: comprar protector solar. Exactamente. Pero lo, lo más interesante cuando estábamos hablando del síndrome de realimentación, que no se le puede dar a los chicos eh, la comida así, quererle dar la leche, como usted me, me había mencionado. Se debe al hecho de que estas vitaminas son las que hacen que el cuerpo pueda metabolizar el alimento en comida. Y ellos no las tienen. Si no las tienen y no, no se le provee de antemano al paciente, el paciente puede tener un síndrome catabólico que le sube el potasio, le sube el, el fósforo, le sube y, y puede ser mortal. O sea que la comida que normalmente
2: nos da vida, para ellos sería veneno.
0: Claro, porque, porque no la pueden procesar. Porque no la pueden procesar. No tienen la, 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 las reservas necesarias para poder eh, procesar ese alimento.
2: O sea que primero hay que dar todos los nutrientes que les faltan y después de a poquito
0: darles comida. Eh, comenzar a introdu introducir la comida poco a poco. Oh. Inclusive existen eh, eh, estándares, unos sueros que se que son utilizados para este tipo de casos. que se Empieza con uno que tiene menos eh, proporción de, de carbohidratos con vitaminas y luego se va poco a poco subiendo la cantidad que se da. Sí, eh, pero
2: ya no, no existe ese no, suero eh, tampoco.
0: Exactamente. Eso puede ser muy problemático, muy peligroso. Cuando eh, cambia el régimen, estos chicos hay que alimentarlos poco a poco y no, no, no hacerle, eh, no llenarlos de comida porque puede ser dañino para ellos.
2: Claro, pero cualquier persona que no tenga sus conocimientos, vea a un nene desnutrido y vení, come.
0: Exactamente, exactamente. Y, y no,
2: no es no no le estás no se le está haciendo un
0: bien a la criatura, al contrario. Otro problema en Venezuela en estos momentos es el raquitismo, que algo que había sido erradicado en, eh, en toda Latinoamérica hace mucho tiempo, esto es por falta de vitamina D. Y esto esto es lo que provoca en el cuerpo, es que los huesos comiencen a doblarse, lo de las piernas, lo de la columna, deformaciones del cráneo, eh, eh, problemas del metabolismo del calcio Problemas del metabolismo del fósforo eh, Que el calcio es una de esas cosas Que está muy regulada en el cuerpo Que el cambio de la concentración de calcio Te puede dar tetania Te puedes poner convul a convulsionar eh, Es un ión que está muy bien controlado Por lo tanto la falta de la vitamina D Comienza a, a desenvolverse En un trastorno del metabolismo del calcio Y esto es algo que está muy presente eh, En Venezuela En estos momentos Porque no, no, no hay vitamina D Doctora, estos niños que no tienen, desde que
2: estaban en la panza de la mamá y desde la mamá y el papá, que no sé qué calidad de esperma se puede tener siendo tan desnutrido, ¿estos niños intelectualmente nunca van a llegar a ser como un
0: niño que come todos los días? Por supuesto que no, eh, es imposible por, por varias razones. Toda esta falta de nutrientes que te acabo de mencionar, hay uno en específico que es la vitamina B1, que produce un síndrome llamado, llamado Beriberi. Eso es otra cosa que solamente se veía en África, en los lugares más recónditos. Eh, se está viendo Beriberi en Venezuela también, en el cual los niños comienzan a desarrollar una encefalopatía porque la vitamina eh, B1 es la que se utiliza también para generar eh, energía en el cerebro y para eh, producir... Eh, eh, que el cerebro se mantenga funcionando de manera correcta. Por ejemplo, los alcohólicos en el, en el mundo desarrollado desarrollan esta eh, encefalopatía eh, que se llama encefalopatía de Wernicke, que cuando ellos llegan allí lo que le, el tratamiento es darle en la emergencia, ¿no? darle una infusión de vitamina B1. Y eso es lo que le ayuda a, a, a mejorarlo. Bueno, en Venezuela se está ocurriendo esto no por alcoholismo, sino sencillamente porque lo, la, la comida que, que contienen ricas en estas vitaminas no se está dando. Muchos de estos eh, personas solamente están comiendo arroz. Y, y arroz si sí es que tienen. Eh, algunos de ellos ni siquiera tienen para, para el arroz. Eh, Jenny, quería mencionarte algo que a mí me, me trastorna un poco. Eh, es el hecho de los pacientes de VIH en estos momentos del estado fallido eh, venezolano. Existen más de 79 mil casos nuevos de VIH. 79 mil, es mucho. Es mucho, de los cuales 87% de los pacientes no están recibiendo nada de medicamento. Como mm. si tuviesen un resfrío Exactamente. No Ninguno está recibiendo porque eh, no hay el presupuesto para eh, darle los medicamentos y, y porque, por supuesto, se lo han robado todo. En un estado fallido en el cual todos son ladrones, a nadie le importa la salud pública. Y no por no por el otro lado eh, van a hacer nada por ninguno de estos pacientes. No, por
2: supuesto que no.
0: No van a hacer absolutamente nada por ninguno de estos pacientes. Y eso me preocupa porque esto, estos pacientes... Comienzan a hacer caldos de cultivo para todas las enfermedades infecciosas que hemos hablado hasta ahora, infecciones de la piel, porque la persona con el sistema inmunológico bajo no tiene cómo defenderse. Por lo tanto. O sea, desnutrido y para colmo sin sistema inmunológico. Exactamente. Otra cosa que me preocupa es la tuberculosis. La tuberculosis, se han aumentado los casos de tuberculosis eh, a más de 14.000 mil eh, en este último año que pasó. Y no sé si alguna vez has oído comentar que, o hablar que la tuberculosis en los Estados Unidos, por ejemplo, es multiresistente a las medicinas eh, y que eh, por tanto uso de antibióticos, muchas de, de los tipos de tuberculosis no no son amenables a darle lo, los tratamientos normales que le dan eh, en, en, en isoniacida y otros antibióticos que se utilizaban, eh, clásicamente para eso. Uh -huh. eh, Imagínate que estos pacientes ni siquiera tienen los antibióticos necesarios. Eh, esa tuberculosis eh, de 6.000 fueron a 14.000 en menos de un año. Eh, no sé cuál va a ser el año que viene los números. Y números que, que son... No, 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 no.
2: Los números que se conocen. Que se conocen. Que obviamente es muchísimo más.
0: Exactamente. Eh, y no sé hasta qué punto las personas a cargo de hacer decisiones políticas en Venezuela se darán cuenta que están invirtiendo el futuro de los ciudadanos venezolanos que están ahí. Eh, una pregunta, ¿usted cree que le importa? Bueno, debería. No. Debería, porque no. esto es una
2: situación súper grave. ¿Qué problemas se van a hacer si ellos han llenado sus arcas personales? ¿Qué le importó a Fidel Castro lo que pasaba en Cuba por 60 años? No, yo entiendo. Que no fue una situación tan espantosa como es Venezuela. Exactamente. Porque en Venezuela se come de la basura y en Cuba nadie era obeso, pero se resolvía.
0: Yo no quiero ser eh, persona que traiga malas noticias y, y ¿cómo decir?, eh, que augurie malos momentos en el futuro para Venezuela, pero no me gusta lo que estoy mirando. Eh, veo una generación que va a ser truncada, truncada, completamente, completamente, completamente. truncada. Eh, nunca van a llegar a ningún potencial humano eh, eh, importante porque están condenados al fracaso desde la barriga de la madre. Supongamos que esto
2: cambia y que esa gente de a poquito, como usted nos explicaba recién, se le empiezan a dar los nutrientes y se le empieza a alimentar bien, nunca van a desarrollar su potencial como si desde la panza hubiesen estado bien
0: alimentados como nosotros. Exactamente. Eh, pero Date cuenta de algo, que los números oficiales de la ONU indican que 82% de los hogares en Venezuela están en lo que se le llama eh, eh, problemas alimenticios severos tienen
2: no
0: 82%. Tiene 2%. Esos hogares no tienen el dinero ni la, la manera eh, económica de comprar nada. No, no, no. no. Si tú tienes una eh, un 82% de tus hogares en tu país, en esa situación, ¿qué se puede esperar? Nada. Nada. Me preocupa, me preocupa altamente porque este es un país que supuestamente la Constitución garantiza el derecho a la salud. Yo sé que es una broma. Es una broma. Es una broma de muy mal gusto, porque yo como médico, como madre, como ser humano, me preocupa demasiado el hecho de que no creo que si, si este rumbo no se corrige pronto, va a ser un desastre humanitario de envergadura jamás vista.
2: Doctora, en octubre puede ocurrir otro desastre, si sí, en Argentina se vuelve al pasado.
0: Yo sé, y me preocupa también.
2: Y entonces eh, quizá Cuba y Venezuela tengan un respiro porque hay una, m, perdón por la analogía, una nueva vaca lechera que les va a poder m, dar por un tiempo algo de las riquezas de Argentina que va a terminar peor que Venezuela en menos tiempo.
0: ¿Por qué crees eso?
2: Si los Kirchner... Eh, sí, que, que, sea, Kirchner que, que, que sea mucho
0: más en la evolución al mal que en Venezuela. Claro, porque eh, los
2: señores estos que ganaron las primarias, no creo que en octubre, porque supongo que la gente va a tener un poco de cerebro para votar, eh, con solo unas elecciones primarias el dólar se disparó. En un día los salarios perdieron el 30% de su valor, fue algo espantoso. Entonces que vean que un gobierno que no promete regalar todo tiene que subir los impuestos básicos, luz, gas, transporte, esos no pueden ser subvencionados por el gobierno, porque el gobierno no produce dinero. Entonces, tenemos una población que por 12 años vivió mantenida por el gobierno, con planes para todo el mundo, por tener hijos, por no estudiar, por eh, estar separado, por cualquier cosa había un plan. No hay país que aguante. Ahora, esa gente que por tanto tiempo no trabajó, no quiere trabajar. Y no entienden que pronto no va a haber de dónde sacar. Argentina es un país muy rico, pero si lo empiezan a desangrar, ya está. Ya Macri tuvo un país destrozado. La caja de jubilaciones era un desastre. La misma Kirchner se burlaba en las escuchas que ahora salen que él no iba a tener con qué pagar los alquileres porque ella había defalcado todo. ¿Y a esa misma gente se le va a volver a dar el
0: país? Sí, sería muy triste que eso sucediera porque entonces serían dos Venezuelas a la misma vez. ¿Cuánto, sí. ¿Cuántos millones de habitantes tiene Argentina?
2: Cuarenta y Pico, no tengo idea de cuánto wow. tiene ahora hace muchos años. ¿Sería
0: que, una inmigración masiva a los países alemanes. Sí, edad, pero Brasil
2: ¿no? ya dijo que no, porque la inmigración que iría a Brasil es la que puede ir en, en transporte público. El que tiene dinero ya se está yendo. Viene a Estados Unidos, se va a Europa, pero el pobre no. El pobre va a los países limítrofes y Bolsonaro no los va a recibir. Porque aparte con la política... Es más, si no llega a ser reelecto Macri, ben eh, Brasil sale del Mercosur. Oh, wow. Y en Uruguay no se van a meter, así que... Bueno, Uruguay el gobierno tampoco es muy de derecha que digamos. Pero Macri y Bolsonaro hacían un muy buen frente. Lamentablemente hay gente que por un sándwich y una gaseosa hipoteca el futuro de su país.
0: Wow. Yo realmente espero que eh, la gente tenga una visión mejor de, de cómo van a votar en las elecciones, porque yo te yo te garantizo, como persona que conoce eh, cómo trabaja un sistema de salud, eh, que si una cosa así ocurriera con una población inclusive mucho más grande que la venezolana, sería catastrófico para el continente completo. Totalmente. Catastrófico. Imagínate un, un país funcionando con puestos médicos mediocres que no sé ni para qué vas ahí porque ni hay desfibrilador no hay medicina no hay an antibióticos no hay nada y, y la gente se sigue... No hay en... luz Exactamente. Como vos comenzó el programa diciendo, los 1500 personas que fallecieron en cuatro meses solo y eso es de 40 hospitales que no, ni no, siquiera no. es la nación Que debe ser
2: Caracas y zonas vecinas Lo
0: más probable. Imagínate la, la cantidad real de fallecidos. Yo creo que ninguna guerra eh, eh, pueda decir que, que mata tanta gente así. Y gente que no tiene de repente acceso a un hospital y no puede ser una estadística. Exactamente. Interesantemente, el Maduro anda diciendo que todo el que quiera denunciar esta crisis humanitaria, especialmente con los niños, son vendepatrias y son traidores. Y deberían estar presos. Eso es lo que <risa> lo oí diciendo claro, bueno. eh, últimamente que todos son unos los médicos son unos vendepatrias y traidores al imperialismo.
2: Claro, están inventando la desnutrición y las fotos seguro que son trucadas. Las truca el imperio.
0: Exactamente. Yo vi una foto recientemente que algo que me, 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 me hizo sentir muy mal. Una terapia intensiva en Caracas, los pacientes estaban todos tirados en el piso porque ni colchonetas tenían para ponerlos. So, el, el, había varios pacientes, se veía que estaban politraumatizados, tirados en el piso en una sábana bien sucia, sin ropa ninguna, sin ningún tipo, eh, la mayoría de los pacientes politraumatizados, te lo digo porque yo eh, varias veces al mes voy al Jackson y hago trauma. El paciente politraumatizado es un paciente que está hiper, eh, hipercoagulable, que se le forma trombo donde quiera. Necesitan medicinas específicas para evitar esos trombos. Es un paciente muy propenso a que se infecte con toda bacteria y bicho que... Eh, tirados en el que, suelo. Tirados en el suelo. Eh, yo he visto con todas las, las cosas del mundo eh, moderno, eh, este tipo de pacientes fallecer. Imagínate ese paciente siendo tratado de esa manera. Tirado en el piso, las cucarachas por donde quiera, eh, no, hay, no hay suero fisiológico para hidratarlo. Me imagino que las condiciones del banco de sangre eh, en esos hospitales sea paupérrima. Pero si no hay luz,
2: ¿esa sangre cuánto puede durar sin la refrigeración adecuada?
0: Nada, horas. Sí. Eh, después de ser donada. Si no hay refrigeración, la refrigeración es muy importante. Se necesita un, un refrigerador que pueda ir a menos de 80 grados Celsius. Es decir, es un refrigerador específico Frío. Ajá, para, para um, plasma, para plaquetas, para, porque la sangre cuando es donada es separada en sus complementos. Entonces, cada lo que es la parte roja para los que tengan sangramiento o anemia, se le da uh -huh. la parte roja, la plaqueta para los que tengan problemas de coagulación o plaquetas bajas y el plasma para todos los coagulopáticos que los politraumatizados es muy común que desarrollen coagulopatías. Eh, si no existe esos eso componentes sanguíneos, lo más probable es que un paciente que se te haya ido en, en coagula, eh, coagulación diseminada, eh, perezca, porque no hay otra manera que tratarlo que darle un soporte médico a ese paciente. Inclusive acá, en, est en Estados Unidos, hay personas que con todos los cuidados del mundo se infectan con algo y se, y se mueren. Sí. Imagínate esos que están en el piso. Realmente me preocupa me preocupa mucho. Ahora uno que entra a un hospital y es un frío atroz
2: porque necesitan una temperatura baja.
0: Uh -huh. Allá no hay luz. Yo sé. Vos escuchó al señor Rotondaro, que creo que fue el ministro de, de Salud, de Servicio Social en Venezuela por 10 años. Una periodista venezolana le pregunta, ¿qué pasó con los pacientes de diálisis que en, en este tiempo había tanto y luego había mil menos? Y el tipo dijo, se murieron. y Tranquilamente. Y entonces él da una explicación de que él mandaba los vales al, al gobierno y que el gobierno no le, no le asignaban el dinero, como, como si fuese un juego. Entonces yo le digo a las personas, ¿realmente la gente quiere que el burocratismo y un régimen sea el que tenga en sus manos la salud pública? ¿Realmente eh, eh, un, un régimen eh, socialista de este corte, que, que ese burocratismo inmenso sea el, el que haga decisiones eh, para su familiar que tiene un fallo renal? Yo creo que eso, eso, el venezolano tiene mucho que pensar, porque eventualmente creo que van a haber elecciones libres en Venezuela, ya sea eh, por una, porque hay, existe una invasión, una intervención humanitaria. Sí, pero faltan años
2: para una elección libre.
0: Pero, pero en, ese momento, en ese momento, cuando existan, la gente tiene que acordarse de esto. De cómo 5.000 500, personas fallecieron porque el, el, el dinero fue robado por los malandros estos. Simplemente. Exactamente. El no dinero desapareció. Sí sí, 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 sí. ¿Dónde están los insumos? ¿Por qué razón no hay adrenalina en un hospital venezolano? ¿Por qué razón los pacientes tienen que llevar sus sábanas? ¿Por qué razón no no, no hay la cosa más los antibióticos más básicos? ¿Qué, ¿Qué ha pasado con la, 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 las drogas cardíacas? ¿Los ¿Por qué los desfibriladores se fueron de Venezuela? No entiendo. Porque una cosa es que no se reponga,
2: vamos a suponer. Pero si los hospitales estaban perfectamente equipados en la Venezuela de antes, ¿qué pasó con todo eso? ¿Se desgastó y no se repuso?
0: Exactamente, Exactamente. Pero
2: a, a un nivel tan espantoso. Exactamente. Súper espantoso. Ahora, otra cosa. Esta gente que no tiene ni siquiera para comer, ¿cómo va a pensar en cambiar un gobierno si ni siquiera pueden llegar a comer todos los días?
0: No, ob obviamente eh, que esa población no va a ser la, la más, eh, la que va a, va a llevar en Sus hombros, la, no, el, el futuro no pueden, porque no obviamente pueden. son gente que están, eh, son, no, no, no van a ser normales, no, no van a, no. Y, y eso me preocupa. Mira, para que tengas una idea de algo: eh, un chico a los 10 años o 11 años que tenía la de edad, el muchachito 11 añitos, añito, para que un chico así, cuando está fisiológicamente en el pico de ese cuerpo, caiga muerto de esa manera, eso indica que el grado de desnutrición y, y sabrá Dios qué otras cuantas cosas más tenía, parásitos porque andaba eh, sin zapatos, eh, eh, todo eso junto. Para que ese chico cayera muerto, quiere decir que el grado de deterioro de ese cuerpo era extremo. Porque un chico de esa edad no cae muerto, eh, no es normal. Pero esos chicos no tienen ni siquiera el mínimo de limpieza,
2: porque si no hay luz, no hay agua... Cosas elementales para vivir. Agua y luz. Entonces, eh, yo supe que vendían la leche a cucharadas. Compraban cucharadas de leche. Es impensable. Eso en Cuba no pasó, porque el nene hasta los seis años tenía su leche. Después ya no. Sí. Pero hasta los seis años tenía su litro de leche. Entonces... Y Maduro está cada vez más gordo.
0: Sí, pero uh, pero quiero que pongas esto en contexto. ¿En qué país del mundo tú has visto que hay un mercado negro de anticonceptivos? ¿Perdón? Ajá. En Venezuela, eh, el precio de, una, de una, a, una serie o una dosis para un mes de anticonceptivos es más que el salario mínimo. Por lo tanto, se, parece, no sé si lo están trayendo de Colombia existe un mercado negro de anticonceptivos.
2: Increíble.
0: Para que exista una cosa así. Yo, cuando estaba leyendo eso, digo, wow.
2: Cuando Al el gobierno tendría que regalarlos para que no nazcan chicos para sufrir, por favor.
0: Me preocupa y me preocupa grandemente, porque nosotros vemos una pequeña porción de lo que realmente está pasando en Venezuela. Imagínate
2: la, las comunidades indígenas Exactamente. Esos que han sufrido, pero directamente casi un exterminio. Uh -huh. Porque en las zonas donde hay minería, cielo abierto y todo, que, que quieren apropiarse de esos terrenos, no les importa acabar con quien sea. La vida humana ya no tiene valor. Obviamente. Pero desde el momento en que un gobierno, para llamarlo de alguna manera no se inmuta cuando ve morir a un nene en la calle por desnutrición, ¿qué se puede esperar?
0: Bueno, de una tiranía, sí, yo no esperaría no, nada bueno. Nada, nada. Eh, el hecho que estén tratando por todos los medios de esconder esto eh, con el, para que nadie de, del exterior vaya a meterse en sus asuntos, es que, como decías, no le importa eh, la salud del pueblo. Pero mira, no se puede tapar un sol con un dedo. No, jamás. De todos los casos de cáncer que han llegado a Roraima, caraima, uh -huh. son cánceres tan avanzados que y metastásicos que no, se pueden, no pueden ser curados ya. Yeah. Muchos de los eh, médicos oncólogos brasileños han dicho que jamás habían visto un paciente en un grado tan avanzado de cáncer. Y esto quiere decir que no recibieron ningún tipo de atención médica no hay. alguna. Alguna, entonces, ¿de qué sirvieron todos los médicos cubanos que fueron allí? Todo es una propaganda política. Todo ha sido una propaganda política. Todo ha sido eh, una manera de seguir robando, una justificación del régimen narcorrégimen narco de seguir robando y saqueando la, la, los recursos. Ahora, del suponga
2: pueblo. que hay médicos cubanos con ganas de trabajar. ¿Con qué elementos? No, exactamente. Usted hoy en Venezuela, ¿qué puede hacer? No, nada. Nada.
0: Nada, exactamente. Por eso te digo que eh, toda esa venta de ideas de que eh, los médicos cubanos van a venir y van a resolverlo todo, sí. eh, se necesita unas, un sistema de salud coherente, un sistema de salud que responda a los intereses del pueblo. Mira, en toda Latinoamérica, toda la zona aledaña de Venezuela, hubieron cuatro casos de sarampión en, las, en los pasados eh, varios años y en Venezuela 7.000. Contra cuatro. Y el, el gobierno dice que ellos dan vacunas gratuitas y que dan. Y no solamente sarampión peón. Pero si no hay vacuna. Difteria. Que la difteria ha sido erradicada a través de la, de la DPT, ha sido erradicada por mucho tiempo la vacuna. Están, hay más de mil fallecidos por difteria en Madrid. En, en Ahora, Venezuela. ¿qué pasa
2: si yo a un chico desnutrido le pongo una vacuna?
0: Bueno, depende. Le estoy haciendo
2: más daño que, que si no se la pusiera de repente.
0: De, depende qué tipo de vacuna sea. Porque, por ejemplo, si es una vacuna, las vacunas pueden ser vivas o muertas. Eh, hay muchas vacunas que, como la de la influenza, que es una que puede ser viva, la que se le da por la nariz a la persona. Uh -huh. Esa vacuna tiene el potencial de que si su sistema inmunológico no es bueno, eh, desarrolles el síndrome. Y más fuerte. Y más fuerte, exactamente. Si es una vacuna muerta, esa vacuna se la pones al, al individuo y como son proteínas nada más, el sistema inmunológico lo que trata de crear eh, anticuerpos contra ese antígeno. Pero por ejemplo, si tienes un chico que tiene escorbuto, por ejemplo, que eso es falta de vitamina C eh, y, y que no es capaz de crear colágeno, no es capaz de crear proteína, ese chico ponerle la vacuna es pérdida de tiempo porque no va a poder montar una respuesta inmunológica a, a, contra el antígeno que le estás poniendo. Eh, y no solamente eso, por ejemplo, la escasez de, de proteína animal en Venezuela está causando anemias de todo tipo porque el hierro que normalmente venía en el hígado, viene en, lo, en los riñones, en las morcillas, en la, la carne roja como tal, L los niños no están consumiendo lo necesario. Ni tampoco vegetales. Exactamente. Entonces tienes un desbalance nutricional porque tienes mucho carbohidrato, si es que consigues el carbohidrato. Uh -huh arrojo, cualquier cosa así, harina, arepa, solamente sin ningún tipo de proteína ni mineral que ayude. Por ejemplo, el cuerpo necesita mucho magnesio, especialmente los niños para el crecimiento, etcétera Si no hay magnesio, no existe una mineralización de los dientes ni de, ni, de, ni de los huesos periféricos. Entonces, tiene es un desastre. Es un total desastre de que yo quisiera poder hacer entender a todas las personas que nos están escuchando de que esto no puede esperar. Esto es una situación humanitaria tan caótica que no tiene mañana si no lo arreglamos hoy. No hay. Lamentablemente no. Me preocupa grandemente porque veo un, 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 una destrucción desde dentro para afuera de la población como tal, del ciudadano común. Está siendo destruido, no solamente psicológica, sino que físicamente destruido. Está siendo creado un guiñapo de ciudadano que ni siquiera va a poder trabajar porque no. ni tiene la, la estatura, ni tiene la fortaleza eh, física. Jenny, en Venezuela el loco está fuera de control porque no hay medicamentos antipsicóticos y los pacientes están en la calle. No va, no va a pasar mucho tiempo antes que veas asesinatos brutales de gente psicótica, eh, esquizofrénica, paranoica, que, que comiencen a, a atacar a gente o a matar, porque no tienen control sobre sí, no reciben medicamentos psiquiátricos hace mucho tiempo. Los rubros de medicamentos psiquiátricos están en falta, no existen. Imagínate una población con enfermedad mental que no, tenga, que, que no tenga ningún tipo de tratamiento, todos sueltos en la calle. Bueno, y los
2: suicidios. ¿Cómo han
0: aumentado los suicidios? Exactamente,
2: mucho. Bueno, usted ya lo sabe que hay uh -huh. gente que está desesperada por terminar con su vida. Así comenzó mi interés sí, por Venezuela. Sí, sí. Cuéntelo de nuevo porque por, si algún amigo no lo escuchó porque es muy interesante lo que una lo que paciente le pasó.
0: me llegó a la clínica el dolor llorando y me pidió de favor que por, le recetara algo para que su hermana pudiera matarse sin dolor. Eh, se dieron una sobredosis de algo porque quería matarse ella. Y el chico, entonces un chico de creo que era seis años y, y, y era un niño totalmente, tenía eh, raquitismo, tenía eh, hidrocéfalo porque no se alimentaba, la, el, todo deformado, eh, eh, pesaba lo que tenía que pesar un niño de meses en vez de un niño de seis años, no podía casi ni caminar, no podía hacer nada, era, era un niño que estaba postrado totalmente por la falta de nutrientes y ella me vino a pedir a mí que por favor le recetara algo para mandárselo a su hermana en Venezuela para que ella se pudiera cometer eh, suicidio. Sin no, dolor, no, sí. Sin dolor, exactamente. Y eso a mí, para mí fue tan, tan duro que eso comenzó mi interés en la situación venezolana. Y, y de verdad que mientras yo pueda denunciar, pueda educar a las personas de que Venezuela, si, si va a tener un mañana, necesita hacer ya. intervención Ya. ya. Sí. Algo que, que, que cambie el rumbo este, porque este rumbo cada día está más desviado de lo que tiene que ser.
2: Es que ya tenemos una generación lamentablemente perdida. Porque si un 82% de los hogares están sufriendo carestías para simplemente comer, no pueden tener un desarrollo intelectual que les permita ser una sociedad mañana en crecimiento.
0: Exactamente. Hay
2: que hacer un salto.
0: Exactamente. Por ejemplo, el chico eh, fallecido, eh, que de verdad, eh, si los oyentes no lo han visto, eh, deberían ver la foto. Eh, en Twitter
2: está por todos lados.
0: Grita, grita por, eh, ya la, la foto grita porque eh, eh, por sí misma. Es una, una muestra fehaciente, un pequeño, una pequeña ventana a lo que está pasando. Uno mira al niño y, y ve el grado de, de de pauperación que está sufriendo la infancia venezolana. Eh, del punto de vista nutricional, del punto de vista médico, del punto de vista espiritual, de todas de todo lo, la, las maneras.
2: Ahora, ¿qué, ¿qué debe ser para una mamá tener un bebé y no poder alimentarlo porque no hay con qué?
0: Debe ser totalmente frustrante. Me imagino, mi, mi niña que eh, gracias a Dios pudo nacer en este país, eh, y le, le comía, comía cualquier cantidad. Yo, me, yo me, me pongo a pensar, ¿qué hubiera sido de mí si mi hijo hubiera nacido en Cuba o en Venezuela? En, en ese en ese estado de que, de que no puedo darle de comer porque no tengo dinero para comprarle una leche. Eh, o porque hay, por ejemplo, tengo entendido que en Caracas eh, existe el alimento, pero no hay el dinero para comprarlo.
2: Sí, sí.
0: Pero en, la, en los estados aledaños... Eh, eh, ni con dinero. Ni con dinero porque no hay nada. Se ha perdido cosecha en los campos porque no había con qué recogerla. El ganado está eh, pereciendo de diferentes enfermedades porque no ha no podido ser vacunado o tratado por los veterinarios. So, pérdida de ganado, pérdida de las cosechas, pérdida de todo. Pero,
2: doctora, si no les importa la vida humana, ¿qué les va a importar lo de los animales?
0: No, obviamente, pero pero te digo que es, es una cosa que no hay por dónde agarrarlo. Es, es, la única solución a esto es sacar a esa gente de ahí y meterla toda presa. No existe, no existe otra solución. Eh, no existe, el, el chavismo no se puede quedar ahí. Porque, no. eh, eh, porque mi, mira Nicaragua. <risa> Volvió a nacer eh, el, el, el orteguismo por sí, otro lado. Sí,
2: sí, sí.
0: sí. Mira Rusia. Eh, sí, se liberaron del comunismo, pero volvieron de nuevo porque se permitió continuar en la misma eh, con la misma Argentina. gente. Argentina. Argentina. Mira Argentina. Ahí nomás. Yo, yo me pregunto, ¿qué hace esa señora que no está presa? Yo
2: Creo que el gobierno que está ahora eh, fue muy blando.
0: ¿Qué pasó con Nisman? Por fin la, la, lo, que se, lo que él... A
2: Nisman lo, lo, lo mataron. Sí,
0: pero con toda la información que él tenía... ¿no? La
2: señora sigue lo más tranquila. Y no fue el único caso. Hay un montón de personas que dijeron lo que no debían y tuvieron accidentes fatales. Qué increíble... Lo mismo la, el, el médico que atendió a Néstor Kirchner cuando tuvo un ataque al corazón. Por eso lo velaron a cajón cerrado. Entonces, ese tipo de cosas, que el, el, el pobre médico fue el que le tocó atenderlo y se murió.
0: Pobrecito.
2: Estas cosas <risas> que pasan, qué casualidades tremendas que hay. Y todavía hay gente ciega, que le dice, y bueno, robó, pero no importa, hizo. ¿Qué hizo? Nada. Este gobierno a las villas miserias les puso cloacas, les puso agua corriente, les pavimentó las calles, empezaron a vivir como seres humanos y quieren seguir revolcándose en el barro. Eh, Twitter es, es maravilloso porque yo estoy fascinada con esa red social porque uno se entera de todo lo que pasa. Ponían las fotos, a Macri le dicen gato, despectivamente, amo a los gatos, antes del gato y después del gato. La misma foto de la misma esquina del mismo barrio con pozos en la calle llenos de barro y después todo pavimentado. Si yo veo que mis hijos pueden ir a la escuela que en el gobierno de la provincia de Buenos Aires, la mujer que hay, es maravillosa esa mujer, descabezó varias cúpulas de la Policía Federal hasta lograr que fuesen policías honestos. Al narcotráfico, junto con la ministra de Seguridad, Patricia Burlich, lo están descabezando. ¿Qué futuro quiero yo para mis hijos? ¿Un futuro en paz? Donde tengo que trabajar, eso sí. Pero es lógico que en un país haya que trabajar y haya que pagar impuestos. ¿Pero qué hacen los populistas? No, todo gratis, el gobierno da todo. ¿Y de dónde saca el dinero el gobierno?
0: Pero eso es lo que acaba pasando, que cuando ya se, se roban todo y dilapidan todo, terminás con, con los pacientes en el piso, terminás en, en escuelas sin maestros, exactamente terminás sin, sin, sin nada, sin electricidad, sin agua... Eh, esos son derechos básicos, tener electricidad, agua potable eh, y, y comida básica para que el ser humano pueda prosperar. Eh, y eso ese es el final de todos esos regímenes.
2: Es que lo único que quieren es robarse todo, como hizo la Kirchner en Argentina, que se robó hasta el agua de los floreros, y después ¿qué? ¿Vuelven a qué? Su hija tiene un problema muy grave, se le inflaman las piernas y está en Cuba. Y da la casualidad de que no recuerdo el nombre de esta enfermedad que se le inflaman las piernas. ¿Linfedema? No, de verdad de, no. De,
0: ¿De qué se trata la enfermedad?
2: No, no, ellos dijeron que se le inflaman las piernas, pobrecita, y no puede moverse, pero sí pudo ir en avión hasta Cuba eh, y disfrutar de las playas en Cuba. Y hace ya varios meses que está ahí, pero da la casualidad de que es la única que no tiene fueros. Entonces, eh, cualquier problema, pues le encontraron... Eh, un cambio chico, cuatro millones de dólares en su caja de seguridad, nunca trabajó y no sé si a lo mejor cuando era chiquita y le daban para caramelos lo guardaba y logró en pocos años tener cuatro millones lo puso de en dólares.
0: Un, en, un, en un CD, en una cuenta? De en, no, no, no,
2: lo puso en una alcancía y ahí la alcancía lo, lo multiplicaba mágicamente. Entonces, como el hijo es eh, diputado o algo, no sé, la hija no era nada, hay que esperar a ver si mamá vuelve a ser reelecta, vicepresidente, porque entonces el presidente puede perdonarle todas sus faltitas.
0: Ay, puede volver a la Argentina a seguir robando.
2: Y no, 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 la, la, la mamá cree, queda sin, sin ningún problema. Después pobre, vice, pobre presidente. seguro que algo le va a pasar y va a quedar otra vez la señora de presidente y se va a llevar lo poco que queda. Y después el diluvio.
0: Eso es trágico, es realmente trágico. ¿Has visto por casualidad los alimentos alternativos cubanos?
2: No. Okay. A ver.
0: Los alimentos alternativos cubanos, eh, como estamos hablando de nutrición y de ladrones y todo ese cuento, mm. eh, eh, me, me vino a la mente eso. Eh, antes, cuando Cuba era un país normal, se comía lo que comen todo el mundo, mm. pollo, res, carne, bistec, parrillada, ese tipo de cosas. Ahora tenemos un al alimentos alternativos que nadie conoce cuáles son los ingredientes de eso. Entonces, un ciudadano normal eh, le tomó una foto a un camión abierto. Imagínate un cárnico que sea transportado por toda la ciudad en un, cam en un camión que no tiene ni techo ni es refrigerado. Ah, fabuloso. Sí. Entonces, uno de los uh, sacos se había roto y parte de los contenidos del saco comienzan a salirse. Y es como una especie de, de vómitos rojos, así eh, medio más rosado, no sé, así que para, es una cosa que tú la miras y te parece cualquier cosa menos algo que un ser humano va a comer. Yo me imagino que eso tenga pedazos, sabrá Dios, de, de qué cosa, con, con soya y, y no sé, no, no, no realmente no, nadie sabe los ingredientes porque nunca los han divulgado. Pero estos alimentos, más que ser alimentos, parece un vómito de, de, de no sé qué cosa. Es horrible y eso es lo que le, se le está dando a la población cubana como parte de la... De la la parte proteica de la, de la dieta. So, me imagino que eh, el grado... No, no, no sé si te acordarás que en Cuba hubo un tiempo que hubo una eh, epidemia de neuropatía uh -huh. que era por falta de vitaminas sí. y falta de alimentación. Que la neuropatía retorne y retorne la ceguera eh, nocturna que es por falta de vitamina A y que retornen todas esas cosas que en el periodo especial existieron sí. porque es imposible mantener una población comiendo ese vómito. que Realmente eso es como luce. Eh, Vienen en unos sacos inmensos, no refrigerados, y ahí van... Ah, no, tirado.
2: refrigeración para qué. Total, entonces, no. No. Aparte el clima en, en Cuba es muy, muy frío, entonces no hace falta refrigeración, por favor.
0: Yo vi una denuncia de una persona en, en Santiago de Cuba que eh, le vendieron una carne azul y que entonces la vecina le dijo, mira, si la hierves tres veces eh, y le botas el agua, la, la hierves, le botas el agua, la hierves, la, le botas el agua. Deja la hierves, de ser azul. Eh, de te la puedes comer. Entonces la mujer la hervió tres veces y le botó el agua y cuando, después que se la comió, eh, acabó con un, unas diarreas, una gastroenteritis horrible. Porque ¿qué ¿Qué sucede? Que muchos de los oyentes no entienden que la, muchas de las enfermedades gastrointestinales, aunque la bacteria muera, la bacteria produce unas toxinas que pueden sobrevivir a la, la por, muerte de la bacteria. Eh, eh, la muerte de la bacteria y al calor. Entonces, estas toxinas, eh, cua, una vez que las ingieres, se adhieren a la pared intestinal y eso causa la diarrea, la gastroenteritis, el sangramiento. Eh, hay una E. coli específica, H7B7, que esa produce la toxina que te estoy diciendo, que cuando la produce, eh, la toxina es tan fuerte que provoca hemorragias del, del, del aparato gastrointestinal y es una de las, de la, de las más severas de la gastroenteritis, que hay que darle antibiótico al paciente, hay que darle, porque si sobrevivió alguna de esas bacterias, eh, eh, ahí sigue produciendo la toxina, y entonces hay que tratar al paciente no solamente con fluidos sino también darle eh, antibióticos. So, esas bacterias, me imagino, con aquellas cosas sin, sin refrigeración, se reproduzcan Pero a cualquier difieren. cantidad. Y la cantidad de toxina que contiene esos alimentos alternativos es algo increíble. So, el pobre cubano, yo creo que si cae una bomba nuclear sobreviven todos porque ya están a prueba de balas eh, increíble, yo, yo no sé cómo pueden sobrevivir comer eso, 60
2: años 60
0: ya. años, ah, la claria no sé si habrás visto la, la no. este pescado que camina por todo el piso y, y que camina por tres días y no se mueren, eh, un pescado que es pescado pero es capaz de sobrevivir en, fuera del agua. Fuera del agua, sí. Entonces ellos hacen croquetas de claria y todo cl clase de cosas. Entonces este pescado está en las cloacas, están ah, en, en sí. los diferentes lugares que, eh, que en, de, de la ciudad. Y los cogen la, las, las personas y, lo, y los, se los comen. Eso es increíble. Dios mío. Es, Doctora, uh -huh. se nos fue
2: el tiempo. ¿Nos volvemos a encontrar la próxima semana? Ok. Y bueno, un poquito atrasado, pero le tiramos las orejitas porque el viernes pasado fue su cumpleaños. Así que gracias por estar y hasta la próxima. Buenas noches. El profe Morales lo acompaña por Actualidad Radio hasta las seis de la mañana.